0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Tabajara. Acho, meus amigos, que muitos viram e alguns ainda se lembram de um filme exibido por volta de 1945, no então Cine Teatro Plaza, que ficava ali no Ponto de Sem Réis, onde hoje funciona uma loja de calçados. O título da película era A Filha do Comandante. Foi produzido em Hollywood em magnífico Technicolor. Quem o dirigiu foi George Sidney e contava a história de um recruta, Gene Kelly, que se apaixonou pela filha, Catherine Grayson, do general, chefe da divisão de infantaria. Do final eu não me lembro, mas como só ia acontecer nos filmes americanos, deve ter sido um final feliz. Esse introito, meus amigos, se justifica para que eu possa contar a história de uma outra filha de comandante, esta brasileira, mineira e protagonista de um fato que aconteceu na vida real e que tem algo a ver com aquele elogiado filme americano, excluindo-se a figura do soldado, como os ouvintes verão a seguir. Deu-se que, no final dos anos 50, a turma concluinte do curso colegial do Liceu Paraibano escolheu como paraninfo o então governador de Minas Gerais, Bias Fortes. Alegando a histórica aliança entre a Paraíba e Minas Gerais, que ao lado do Rio Grande do Sul lideraram a Revolução de 1930, os estudantes convidaram o governador mineiro, que não só aceitou o laurel, como além de ter vindo a João Pessoa para a cerimônia de colação de grau e a festa no Cabo Branco, ainda proporcionou a todos os concluintes uma magnífica excursão ao Sudeste, incluindo uma semana no Rio de Janeiro e 15 dias em Belo Horizonte, tudo às expensas do governo mineiro. Na capital das Minas Gerais, à época uma cidade ainda pequena com pouco tráfego, bastante arborizada e de clima ameno, os estudantes paraibanos, capitaneados pelos professores Aníbal Hugo Moura e Aurélio de Albuquerque, de saudosa memória, foram brindados com várias homenagens, uma das quais um coquetel no Salão Nobre do Palácio da Liberdade, com todo o secretariado presente. Foram igualmente proporcionadas visitas às cidades históricas de Minas, como Ouro Preto, Sabará e Congonha do Campo, entre outras. Mas o motivo da crônica é a presença de uma bela moça, que todas as manhãs encantava os estudantes visitantes, hospedados no departamento de instrução da Polícia Militar, um complexo administrativo e esportivo dos mais modernos. Ela ensinava os primeiros passos de natação aos filhos dos oficiais, sendo, portanto, muito justificável a exibição dos seus dotes físicos em torno e dentro da piscina olímpica existente no parque. Para ela se dirigiam, diariamente, após o café da manhã, os olhares dos concluintes do liceu, que não poupavam comentários sobre os seus invejáveis atributos, principalmente os contornos do corpo, bem distribuídos em quase 1,70m de altura, e outros centímetros de saliências e reentrâncias. Ela não se fazia de rogado e a todos tratava com lianeza e distinção, numa simpatia típica, depois ouvia saber, da mulher mineira. Soube-se que era filha do comandante da briosa Polícia Militar de Minas Gerais, um austero militar conhecido pela rigorosa disciplina que impunha à tropa e aos filhos, em casa, é claro. Pois não é que o um nosso herói, nascido em Jaguaribe, magrinho, pobre e até mal vestido, caiu nas graças da filha do comandante? O primeiro olhar, ele pensou que era para o colega que estava ao seu lado. O segundo olhar, ele creditou a sua imaginação. Mas o terceiro olhar, ele identificou em sua direção e, enchendo-se de coragem por inteiro, dirigiu-lhe a palavra... E começou uma conversa e que surpresa, produziu os melhores resultados. Para encurtar a história, meus amigos, num domingo à noite, o nosso personagem já estava na igreja do bairro de Carlos Prats, circunspecto, assistindo à missa das sete, ao lado da moça e de sua mãe. Depois da missa, uma ida à casa, onde o comandante o recebeu formal e educadamente, ele tremendo de medo ao lado da filha do homem. Ofereceram-lhe lanche e um terraço só para os dois. Daí para os abraços, beijos e outras carícias mais avançadas, cuja descrição não cabe fazer neste momento, foi um pulo. E assim, caros ouvintes, se conta a história de um namoro que durou o tempo certo, isto é, enquanto nosso mirrado representante esteve em Belo Horizonte. E foi um bem sucedido namoro que, por essas coisas do destino e graças a Deus, não veio a se transformar num mal sucedido casamento. Adivinhe quem era esse mirrado representante paraibano. Era sim o locutor que vos fala. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.